0: Hoy quiero hablar acerca de un tema del que con relativa frecuencia hablo porque creo que es muy importante. El tema está centrado en un versículo del Sermón del Monte. Y todo el Sermón del Monte enseña o, o contiene una gran enseñanza porque fue la predicación por excelencia que dio Jesús a sus discípulos y a toda la gente que, que le seguían y en, en, en ese sermón el Señor revela su voluntad para cómo debemos de vivir los cristianos además quiero seguir insistiendo en este tema porque los seres humanos tenemos un problema de memoria tenemos poca memoria y esto que para ciertas cosas es una gran bendición el tener poca memoria yo sé que cuando se nos olvida algo importante no lo consideramos una gran bendición pero la falta de memoria es una gran bendición porque Imaginaros cómo podríamos sobrevivir al dolor si todas las tristezas que nos van ocurriendo a lo largo de la vida se fueran acumulando y no fueran disminuyendo con el tiempo. Conforme uno se va haciendo mayor, cada vez hay más personas que, que queremos, que van muriendo. Y si Dios no nos hubiera dotado de esa capacidad de... de eh, de olvido o de, o de falta de memoria porque no es que olvidemos a los seres queridos que han muerto pero el dolor se va mitigando de tal manera que deja de tener la intensidad del principio si Dios no nos hubiera dado esa capacidad de, de poder irse mitigando el dolor que nuestra memoria fuera disminuyendo con el tiempo sería insoportable la vida pero tiene sus inconvenientes la falta de memoria y es que se nos olvida lo que no se nos debería de olvidar. Somos curiosos los seres humanos, porque muchas veces recordamos lo que no deberíamos de recordar y nos olvidamos de lo que no deberíamos de olvidarnos. Yo quiero que pensemos en, en qué medida la palabra de Dios nos afecta a nosotros en particular. Porque por esta falta de, de memoria, muchas veces oímos la palabra de Dios, pero no llega a afectarnos porque nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Dios siempre habla. Desde el jardín del Edén ya comenzó a llamar al ser humano, ¿dónde estás Adán? ¿dónde estás Eva? Y desde ese momento hasta nuestros días no ha dejado de llamarnos, no ha, de, no ha dejado de desear hablarnos. El problema está que nosotros no queremos escucharle. Así que yo voy a seguir insistiendo conforme Dios ponga en mi corazón las veces que sean necesaria los temas que, que Dios ponga en mi corazón. Porque el mismo apóstol Pablo dice, yo no me canso de repetir las mismas cosas, porque para vosotros es provechoso. Y el tema de, de que quiero tratar en esta mañana es la necesidad que tenemos de ser sal. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por tu palabra que es luz. Oh Dios, y es luz tanto para guiarnos, Señor, como también para corregirnos, para reprendernos y para disciplinarnos. Yo te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a no diferenciar, Señor, y coger solamente aquellas cosas que nos gustan oír, sino que estemos atentos a toda tu palabra, que estemos, Señor, pendientes de lo que nos quieras decir, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Ayúdanos a aceptar la disciplina, Señor, porque al que amas, tú disciplinas y reprendes a todo aquel que acoges como hijo. Yo te pido que nos ayudes a entender Tu Palabra y a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a, a no ser cisternas rotas que no retienen el agua. Ayúdanos, Señor, a ser como Samuel, que no dejaba caer a tierra ni una sola de Tus palabras. Que seamos hacedores de Tu Palabra, Señor. Que Tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado y arrepentimiento para que podamos vivir conforme a Tu voluntad. Yo te pido que tú obres, Señor, en nuestras vidas. Y te pido que en esta mañana tú puedas usarte de mí como instrumento útil para hablar a tu iglesia. No solamente a los que estamos aquí en este lugar, sino a todos aquellos que van a escuchar, Señor, esta, este mensaje. Yo te pido que tú les hables, que tú, Señor, abras los ojos del entendimiento, que prepares la tierra de los corazones para que tu semilla encuentre buena tierra. Yo llevo mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y te pido que a través de mí solo salga tu palabra, esa palabra que nace en tu corazón para tu iglesia, Señor. Ayúdame a ser un portador fiel de tu palabra. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser obedientes. Oh Dios, por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo Ato y echo fuera de este lugar toda influencia del principado de las tinieblas. Reprendo todo demonio que quiere impedir que tu palabra sea recibida. Yo reprendo toda tiniebla en el nombre de Jesús y ordeno que toda tiniebla sea disipada y el evangelio de la gloria de Cristo pueda resplandecer en nuestras vidas. Yo ato todo poder de las tinieblas y desato el poder de la sangre del Cordero sobre este lugar para que, Señor, Tu Palabra pueda cobrar vida en nuestros corazones y nos ayudes a ser hacedores de Tu Palabra, en el nombre de Jesús. Todos sabemos, o deberíamos de saber, que nosotros, la Iglesia, somos la sal. Pero la Iglesia somos Tú y yo, al igual que la sal está formada por innumerables Diminutos granitos de sal. ¿Qué es la sal? La sal es la suma de todos los granitos de sal. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es la suma de todos los cristianos. La iglesia está formada por innumerables individualidades, que somos cada cristiano en particular. El famoso filósofo francés, llamado Voltaire, dijo que los seres humanos nacemos buenos, pero la sociedad nos hace malos. Como cristianos sabemos que esta afirmación de Voltaire era falsa, porque todos los seres humanos nacemos bajo la maldición y la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero además el, este famoso filósofo Voltaire no cayó en la cuenta de que la sociedad está formada por cada persona en particular, por lo que si la sociedad es mala es porque cada persona en particular es mala. De tal manera que si el filósofo este Voltaire hubiera tenido razón, cabría la pregunta, ¿cómo se hizo mala la primera sociedad si estaba formada por personas buenas? Según decía él. Si los seres humanos nacemos buenos, ¿cómo es posible que, una, que la primera sociedad fuera mala? Volviendo al tema que nos ocupa la iglesia, que somos nosotros en particular. Si la iglesia pierde su sabor, no podemos hacer como Voltaire y echarle las culpas a la iglesia. No, es que la iglesia es mala, la iglesia se ha corrompido, la iglesia se ha vuelto insípida, la iglesia ha perdido su sabor. Y no podemos hacer esto porque si la iglesia ha perdido su sabor y se ha vuelto insípida es porque cada cristiano individualmente hemos perdido el sabor y nos hemos vuelto insípidos. Es hora de que asumamos nuestras responsabilidades y dejemos de echarle la culpa a los demás. Así que es necesario que nos preguntemos ¿Estoy yo, no la iglesia, estoy yo como granito de sal siendo la sal de la tierra no debe de pasar mucho tiempo sin que nos hagamos esta pregunta. Con relativa frecuencia debemos de hacernos esta pregunta. Esta pregunta, ¿estoy siendo la sal de la tierra? Porque la sentencia dada por Jesús es muy grave. La sal que no cumple su función será pisoteada por los hombres. La sal, en tiempos de Jesús, tenía dos usos principales que aún hoy en día se siguen usando. Estos dos usos principales son el primero y más usado todavía hoy en día, el de dar sabor. Y el segundo, antiguamente muy usado, aunque hoy en día se siguen usando para ciertos alimentos, como por ejemplo para el jamón. El jamón serrano no es más que carne cruda, que se ha conservado en sal y por tanto se ha secado y en parte, por así decirlo, de, en cierta manera se ha cocido con la sal. O tenemos el caso del, ba del bacalao. ¿Veis eso en las tiendas que venden esos como especie de tonelillos llenos de bacalaos abiertos que están salados? Esto es un pescado crudo y no se corrompe porque está salado. Así que en este, en este día quiero que desarrollar estos dos usos que tiene la sal, aplicándolo a nuestras vidas. Porque si no somos capaces de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, la palabra de Dios no sirve para nada. Hay personas que usan la Biblia como si fuera un amuleto. ¿No? Le duele la cabeza y se ponen la Biblia en la cabeza. O algunos usan la Biblia como una simple decoración de las estanterías. O la tienen abiertas en sus despachos, porque queda, queda bien tenerla ahí. Pero la palabra de Dios no es para estar ni en las estanterías, ni en los despachos, ni en la cabeza, está para llevarla escrita en el corazón, de tal manera que la vivamos. Si no vivimos la palabra de Dios, no sirve para nada. La, ver, la verdad que nos liberta es la verdad que vivimos, no la verdad que conocemos, porque los demonios conocen la palabra de Dios. Y no por eso dejan de ser demonios. Son demonios porque viven en contra de los principios descritos en la palabra de Dios, pero la conocen. No hay más que ver a Satanás cuando tentó a Jesús, como le recordó, échate del pináculo del templo, porque escrito está, a sus ángeles enviarán para que sus pies no tropiece en piedra. Satanás conocía la palabra de Dios. Pero qué importa si, si conocemos la palabra, pero no la vivimos. Y necesitamos aplicar los conceptos y los principios de la palabra a nuestras vidas. Y necesitamos entender realmente lo que es la sal aplicado a nuestras vidas. Así que voy a ver brevemente un ejemplo de cada uno de los dos usos de la sal que hay en el libro de los hechos, y luego desarrollaré los dos usos. Lo que Jesús quiere, en primer lugar cuando dijo, que teníamos que ser la sal de la tierra es que diéramos sabor una comida sin sal no vale nada la comida necesita aunque sea una pizca de sal para tener sabor y vamos a ver un ejemplo de alguien que tenía el sabor a Cristo vamos a leer en el libro de los hechos en el capítulo 7 versículos 59 y 60 mientras lo apedreaban Esteban oraba y decía Señor Jesús Recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban era un verdadero cristiano que había nacido de nuevo porque el carácter de Cristo había sido formado en él. Y vemos que cuando lo estaban matando injustamente, lo único que salió de su boca... Fueron las mismas palabras que habían salido de Jesús. A veces cuando hablamos de Jesús que en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, decimos, pensamos, claro, es que Jesús era Jesús. Pero aquí tenemos a Esteban, un hombre con las mismas debilidades que nosotros, mostrando el carácter de Cristo en su vida. Y cuando lo estaban apedreando, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El sabor de Cristo fluía en la vida de Esteban. Esteban vivía tan cerca de Cristo que se había impregnado del sabor a Cristo. Y la vida de Cristo fluía en Esteban. Lo segundo que quiere Jesús de cada uno de nosotros al decir que nosotros tenemos que ser la sal de la tierra es que detengamos la corrupción. Y el ejemplo lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y versículo 6. Pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Por qué los acusaron de trastornar el mundo entero? Porque el mundo estaba y sigue estando corrompido hasta la médula. Y los primeros cristianos, con sus palabras y con sus vidas, luchaban contra la corrupción reinante en, sus, en su sociedad, de tal manera que la sociedad se vio sacudida por el fuerte terremoto moralizador del cristianismo. La sociedad denunció a los cristianos como que estaban trastornando el mundo porque es, les habían sacado de la tranquilidad de la corrupción en la que vivían y les estaban mostrando que estaban viviendo en corrupción, en perversión y se lo estaban mostrando con sus palabras y con su forma de vida. Después de haber visto estos dos ejemplos vamos a profundizar un poco en estas dos funciones de la sal aplicadas a, no, a nosotros porque espero que todos nosotros podamos salir de este lugar, habiendo entendido que cada uno de nosotros, de forma individual, como representantes de Cristo en la tierra, tenemos que dar el sabor a Cristo, allí por donde vayamos. Hay muchos que dan sabor a Cristo, cuando están aquí en la iglesia, pero nada más salir de las puertas de la iglesia, se olvidan de que Cristo debe de estar engendrado en su corazón y por tanto, en todo lugar, en toda circunstancia tienen que dar sabor a Cristo vamos a empezar profundizando en el sabor que como cristianos tenemos que dar así que yo quiero que nos preguntemos ¿qué sabor damos cuando alguien nos muerde? porque cuando todo va bien todos somos muy buenos cristianos y cuando los demás nos pasan la mano y nos felicitan. Somos muy dulces. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos reprende o nos corrige? ¿Seguimos teniendo el sabor a Cristo? ¿O como algunos dicen, se quitan la chaqueta de cristiano? Si el ser cristiano es como una chaqueta que nos podemos quitar, es que realmente no somos cristianos. Porque el cristiano tiene que ser parte de nuestra naturaleza. ¿Os habéis parado a pensar por qué la sal da sabor a sal? ¿Por qué la, la sal es, es salada? Porque la sal tiene como naturaleza uno de los cuatro sabores que hay, que es el salado. La sal, lo salado, el, el tener el sabor salado es parte de la naturaleza de la sal y la sal no puede tener otro sabor por tanto si somos cristianos el cristianismo no puede ser como una chaqueta que nos podemos quitar si el cristianismo es como una chaqueta que nos podemos quitar y olvidarnos de que somos cristianos cuando queremos olvidarnos es porque cristo no ha sido de verdad engendrado en nosotros y en nuestra naturaleza cristo no está Dios no ha engendrado su naturaleza divina en nosotros. Porque si Cristo ha engendrado su naturaleza en, eh, divina en nosotros, allí donde estemos, el sabor que saldrá de nosotros será el sabor a Cristo. En toda circunstancia, en todo momento, tenemos que dar sabor a Cristo. Si Cristo ha sido engendrado en nosotros. En todo momento, en todo lugar, en todas circunstancias, tenemos que hablar. Y tenemos que reaccionar y tenemos que comportarnos como Cristo habló, reaccionó y se comportó. Es triste ver a tantos cristianos que cuando están fuera de la iglesia se comportan como cualquiera del mundo en lugar de estar dando sabor a sal allí donde están. Yo quiero que nos preguntemos cómo reaccionamos cuando alguien nos muerde. Dejamos que pueda sentir el fruto del Espíritu o enseguida le presentamos las obras de la carne. Yo quiero que leamos cuáles son las obras de la carne y cuál es el fruto del Espíritu para que seamos conscientes de cómo reaccionamos. Cuando alguien nos muerde, presentamos las obras de la carne o estamos dando el sabor del fruto del Espíritu. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 23. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos muerde? ¿Cómo, cómo reaccionamos cuando las cosas no nos salen como quisiéramos? reaccionamos con ira, reaccionamos con contiendas, reaccionamos con pleitos, o reaccionamos con amor, con dulzura, con bondad, con mansedumbre. Esto determina el, el que seamos cristianos o no. Esto determina el que Cristo ha sido formado en nosotros o no. Cuando alguien nos muerde, tenemos que dejar salir de nosotros el amor, la dulzura, la bondad, la mansedumbre y no la ira, la contienda, los pleitos. Debemos de dar el sabor a Cristo en medio del dolor y del sufrimiento, porque el ejemplo nos dio Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, no se puso a renegar de su pueblo, no se puso a criticar a los judíos que lo habían entregado, no se puso a maldecir o injuriar a los gentiles romanos que lo habían crucificado. Cuando Jesús estaba colgando de la cruz en medio del dolor, solo salió dulzura de su boca, solo salió amor de su boca. Aún ni siquiera condenó a los fariseos o a los miembros del concilio que lo habían acusado en falso. Pero como os decía antes, eso no es porque Jesús fuera Jesús. Vemos a Esteban en unas circunstancias parecidas. Él no estaba colgando de una cruz, él estaba siendo enterrado a pedradas. Y en medio del dolor y del sufrimiento no se puso a maldecir a aquellos que estaban eh, arrojándole las piedras injustamente. No se puso a hablar mal, ni a injuriar, ni a insultar a aquellos que lo habían condenado bajo acusaciones falsas. De la boca de Esteban solo salió dulzura porque Cristo había sido engendrado en él. No, no olvidemos nunca que una imagen vale más que mil palabras. Y si no damos el sabor a Cristo, estamos manchando nuestro testimonio. Cuando a mí la gente me oye injuriar, maldecir, me, me, cuando la gente ve que yo reacciono con ira, con contienda, con pleitos, no solamente estoy dañando mi testimonio, que ya es grave de por sí, Estoy te, dañando el testimonio de Cristo y el, y el Señor Jesús dijo que cualquiera que quisiera tropezar a uno de estos mis pequeños, es decir, cualquiera que hiciera que Cristo tuviera un mal testimonio delante de la gente, mejor le era atarse una piedra de molino y echarse al mar. Daros cuenta la gravedad de lo que supone dar mal testimonio de nuestra fe. Porque Jesús dice que es mejor aquel que se suicida y sabemos que los suicidas están condenados. Dice que es mejor suicidarte echándote, atándote una piedra de molino al cuello y echándote en el mar. Eso es suicidio. Pues Jesús está diciendo que es mejor suicidarte y los suicidas están condenados. Es mejor suicidarte que no dar mal testimonio de Cristo. Y cuando nosotros reaccionamos con las obras de la carne estamos dando mal testimonio de Cristo. De verdad, seamos sinceros con nosotros mismos. A la hora de dar respuesta a la pregunta, ¿estamos dando de verdad sabor a Cristo en nuestra vida? Porque eso es ser la sal de la tierra, dar sabor a Cristo. El segundo uso de la sal es la de detener la corrupción. Y para detener la corrupción lo primero que nosotros no podemos ser es parte de la corrupción. En nuestra sociedad estamos muy acostumbrados que aquellos que denuncian la corrupción son parte de la propia corrupción. No hay que más que escuchar las noticias de políticos que eh, condenan la corrupción y poco tiempo después son detenidos por corrupción. Y muchas veces nosotros como cristianos en el mundo espiritual estamos haciendo eso. Con nuestras bocas estamos diciendo que queremos luchar contra la corrupción pero nuestro corazón está corrompido como la sociedad. A lo mejor puedes pensar que es imposible detener la corrupción con la sociedad tal como está hoy en día, pero yo quiero decirte que la sociedad griega y la sociedad romana de tiempos de los apóstoles y de tiempos de los primeros discípulos estaba tan corrompida como la sociedad de hoy en día. Toda la proliferación de la homosexualidad que vemos ahora no es nada nuevo. La sociedad greco-romana del primer siglo estaba, eh, eh, tan, era tan promiscua y había tanta homosexualidad como la hay hoy en día o más. La inmoralidad estaba tan extendida como hoy en día. La infidelidad matrimonial era tan frecuente o más que en nuestros días. Y si los cristianos del primer siglo pudieron revertir esta situación, nosotros también podemos, con la ayuda de Dios, nosotros podemos cambiar el curso de la historia si de verdad nos acercamos a Dios, si de verdad bebemos de la fuente de agua viva si de verdad buscamos la presencia de Dios y nos llenamos de la presencia de Dios, nosotros podemos ser instrumentos útiles en las manos de Dios para transformar la sociedad como aquellos 120 hombres que llenos del Espíritu Santo extendieron el Evangelio hasta lo último de la tierra conocida en aquella época España era el extremo más lejano conocido hacia el oeste y Pablo tenía la intención de venir a España no sabemos si él el personalmente llegó, pero probablemente si él no llegó personalmente, algunos de sus discípulos llegaron a España. Ellos alcanzaron con el Evangelio hasta lo último de la tierra conocida y por la predicación, con su palabra y con su ejemplo, moralizaron la sociedad. Es verdad que con el paso de los siglos y la carnalización de los cristianos, la corrupción del ministerio en la iglesia hizo que la iglesia se apartara y se corrompiera, pero luego en tiempos de Lutero, parte de la iglesia se volvió a moralizar, parte de la sociedad volvió a moralizarse y podemos ver a lo largo de toda la historia como en diferentes ciudades del mundo, cuando se han levantado hombres o mujeres llenas del poder del Espíritu, han cambiado el curso de la historia de esa ciudad, y las cárceles se han vaciado, los bares han cerrado, la corrupción se ha detenido, porque algún cristiano decidió asumir su responsabilidad de ser la sal de la tierra. Creo que debemos de reflexionar si nosotros también ¿Estamos contribuyendo a la moralización de nuestra sociedad o estamos dejando que la corrupción nos gane ventaja? Recordemos las palabras de Jesús. Si la sal pierde su sabor, es decir, si la sal ya no cumple su función, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Cómo puedo predicar el Evangelio? si yo me comporto y vivo como los que son inconversos? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si luego mis compañeros de trabajo ven que yo blasfemo como ellos, que fumo como ellos, que bebo como ellos, que eh, incumplo las normas como ellos? ¿Cómo puedo hablarles del Evangelio si ven que yo reacciono como ellos? Hemos sido llamados a ser la sal de la tierra a no contaminarnos aunque vivamos en medio de una sociedad corrupta y perversa. Hemos sido llamados a no dejarnos contaminar por la corrupción y la perversión de la sociedad, sino que hemos sido llamados a ser sal de la tierra. Después de lo dicho hasta ahora, puede que te haya surgido la pregunta, o mejor dicho, debería de haberte surgido la pregunta, ¿cómo podemos ser verdaderamente la sal de la tierra? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la respuesta a otra pregunta. La otra pregunta es, ¿cómo pudieron los primeros cristianos ser la sal de la tierra? Porque nosotros hoy en día vivimos en una sociedad mucho más cómoda que ellos. A nosotros nos es más fácil vivir el Evangelio de verdad, más que a ellos. Porque ellos fueron perseguidos hasta la muerte. Porque muchos de ellos eran esclavos y se debían a sus amos. Y si sus amos les incitaban a, a actos perversos o corruptos, ellos tenían que negarse. Hoy en día si tu jefe te manda a hacer algo que es ilegal, tú te puedes negar. Es verdad que a lo mejor pierdes el trabajo, pero es preferible perder el trabajo que no la salvación. Y estos hombres y estas mujeres no solamente se arriesgaban a perder el trabajo, se arriesgaban a perder la vida porque eran esclavos. ¿Cómo pudieron estos hombres que vivieron en circunstancias mucho más adversas que nosotros ser la sal de la tierra? Estos cristianos pudieron ser la sal de la tierra, cumpliendo perfectamente con las dos funciones de la sal, porque habían recibido la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, en la mayoría de los cristianos de hoy en día, desgraciadamente, la unción del Espíritu Santo solo sirve para hablar en lenguas y para decir que somos pentecostales y poco más. Pero para los cristianos del primer siglo, la unción del Espíritu Santo les servía para ser la sal de la tierra y de esta manera poder predicar con denuedo el Evangelio. Y quiero insistir que cuando ellos predicaban con denuedo el Evangelio, no se limitaban a predicarlo con sus bocas lo predicaban con su forma de vida. Ellos empezaron a ser señalados como cristianos porque vivían conforme a las enseñanzas de su Maestro. Y yo quiero que leamos cuál fue la oración de la iglesia en un momento de dificultad. Vamos a leer en Hechos capítulo 4 y versículo 29. Y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Los cristianos del primer siglo, a pesar de las persecuciones, no pidieron a Dios que los librara de la persecución. Daros cuenta, ellos son amenazados de muerte. Y lo único que le dicen al Señor es, mira sus amenazas. Pero no dice, líbranos de sus amenazas. Ellos dicen, mira sus amenazas y en consecuencia, concédenos el tener la valentía suficiente para hablar la palabra, a pesar de las amenazas que hemos recibido. Las amenazas no eran un freno para seguir siendo la sal de la tierra. Ellos le pidieron a Dios el valor de poder seguir siendo la sal de la tierra a pesar de las amenazas de sus conciudadanos. ¿Tenemos nosotros ese celo por anunciar el Evangelio? Y quiero seguir insistiendo, anunciar el Evangelio va, mu va mucho más allá que simples palabras. Hasta un inconverso podría predicar el Evangelio. Pero lo que de verdad da testimonio, lo que de verdad detiene la corrupción, es que nosotros demos sabor a Cristo. Es que nuestro testimonio sea intachable delante de los incrédulos. Lo único que puede detener la corrupción, la degeneración y la perversión reinante en nuestra sociedad es la conversión de los habitantes de nuestras ciudades. La mejor manera de luchar contra estos políticos corruptos que tenemos es predicándoles el Evangelio, porque si se convirtieran, dejarían de ser corruptos. La única forma de luchar contra la prostitución es que se conviertan aquellos que hacen uso de las prostitutas, porque si se convirtieran no irían detrás de las prostitutas. Una forma también es predicándoles el Evangelio a las prostitutas, porque si se convirtieran dejarían de prostituirse. Una forma de detener de la corrupción es predicarle el Evangelio a los ladrones, porque si se convirtieran dejarían de robar. Pero os voy a decir una cosa también, que a veces esto nos pasa desapercibido y es muy importante. Cuantos más cristianos hayan en la sociedad, menos enemigos tendremos. Daros cuenta que va a llegar el día en que vamos a ser perseguidos. Y no falta demasiado tiempo. Yo no sé si, oí las si escucháis las noticias, pero ya hay países como Suecia, Dinamarca, creo que también Francia se lo está planteando, pero ya en Suecia y en Dinamarca está ocurriendo. Ya no se puede usar dinero. Es decir, hasta para comprar una chuchería, un chicle o un caramelito de 5 céntimos tienes que pagar con tarjeta. Porque no se admite el dinero en, en metálico. Supuestamente esto es para luchar contra la economía sumergida. Porque claro, si no hay dinero, si no hay circulando dinero, no hay economía sumergida. Pero realmente, aunque ellos no lo sepan, esto está siendo la preparación para el control económico mundial que traerá el anticristo. Para que nadie pueda comprar ni vender, si no es con la marca de la bestia. Así que, dado que vamos a ser perseguidos, esforcémonos ahora que aún no lo somos porque cuanto más gente se haya convertido, menos enemigos tendremos. Pero no se puede predicar con palabras, si no acompañamos esas palabras con nuestro ejemplo. Quiero deciros que quienes hicieron esta oración que hemos leído, no fueron los apóstoles, no fueron los evangelistas, no fueron los pastores, ni los profetas, ni los maestros, fue la iglesia en su conjunto porque es responsabilidad de toda la iglesia anunciar el evangelio si de verdad queremos ser la sal de la tierra para no ser hollados para no ser pisoteados debemos sin dejar pasar más tiempo buscar de verdad a Dios porque Él es el único que puede llenarnos de su poder debemos de dedicar tiempo a buscar la presencia del Espíritu Santo para que nos llene hasta inundarnos y rebosar para poder contagiar a otros. El apóstol Santiago dijo, mirad cuán gran fuego enciende una pequeña llama. Y aunque se refería a otra cosa, pero esto es una verdad en sí misma. Una simple cerillita puede provocar un incendio forestal. Pues nosotros tenemos que ser esas pequeñas cerillitas que puedan ir encendiendo el fuego de Dios en los corazones de aquellos que no conocen todavía a Dios. Pero el fuego no nace en nosotros, el fuego proviene de Dios porque Dios es fuego consumidor y por tanto necesitamos de la presencia del Espíritu Santo, necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas para poder extender el fuego de Dios. Lo que comúnmente llamamos la iglesia no es la iglesia, es el lugar de reunión de la iglesia. Los locales no son la iglesia, los locales son el salero, que contiene la sal y la verdad es que el salero puede ser muy decorativo muy grande muy bonito pero mientras que la sal permanece dentro del salero sirve de poco sabéis aunque pongáis un salero lleno de sal al lado de la comida la comida no va a coger el sabor de la sal la sal tiene que salir del salero para poder dar sabor y nosotros tenemos que salir de nuestro salero a la sociedad a nuestra familia, a las personas con las que nos relacionamos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todos con los que nos relacionamos. Tenemos que mezclarnos entre ellos sin contaminarnos para poder dar sabor, para que la gente pueda conocer a Cristo. Para que al vernos, al ver nuestra forma de hablar, al ver nuestra forma de reaccionar, al ver nuestra forma de, de comportarnos, puedan decir verdaderamente este hombre esta mujer es diferente es diferente a lo que conocemos es diferente a lo que solemos ver y cuando la persona se da cuenta que eres diferente entonces puedes hablarle porque entonces tendrá un corazón receptivo a lo que le puedas decir pero necesitamos salir del salero y ser sal fuera del salero porque en medio, dentro del salero es fácil ser sal o es fácil parecer ser sal pero de verdad se nota que somos sal cuando estamos fuera del salero, cuando estamos en medio de la comida, cuando nos están mordiendo, entonces es cuando tenemos que dar el sabor a Cristo. Y debemos de recordar la sentencia que dio Jesús. Esto, estas palabras no fueron de un buen predicador, estas palabras no fue de un profeta, no fue de un evangelista, estas palabras fueron del mismo Jesús. Si la sal sal, pierde su sabor es decir, si la sal pierde su función ya no sirve para nada sino para ser pisoteada por los hombres que Dios nos bendiga y que nos ayude a cumplir nuestra función como la sal de la tierra vamos a orar al Señor Señor queremos darte las gracias por tu palabra gracias Señor porque tú eres el que nos das el sabor para que nosotros podamos ser sal nosotros por nosotros mismos no tenemos, no tenemos sabor ni tenemos poder para detener la corrupción. Pero si tú estás en nosotros, tu sabor está en nosotros. Y tu santidad está en nosotros para detener la corrupción. Yo te, te pido que nos ayudes a ser conscientes de que tenemos que ser sal en medio de la sociedad perversa y corrupta, sin dejarnos nosotros corromper. Que aunque vivamos en medio de una sociedad apartada de para, del, apartada Señor de, de tu voluntad nosotros podamos permanecer en tu voluntad que aunque vivamos en una sociedad pervertida corrupta y pecadora nosotros nos mantengamos en santidad ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a hacer la sal ayúdanos a dar sabor Señor oh Padre que cuando salgamos de este lugar cuando salgamos de los saleros Señor sigamos siendo sal Sigamos, Señor, de verdad, dando sabor a Cristo. Sigamos luchando contra la corrupción, siendo nosotros ejemplo, como Cristo fue ejemplo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Yo te pido, Espíritu Santo, que traigas convicción de pecado y arrepentimiento. Haz tú la obra, Señor. Yo reprendo toda obra perversa de las tinieblas. Toda ceguera espiritual la reprendo en el nombre de Jesús. Ordeno ahora que sean abiertos los ojos del entendimiento. Que tu colirio santo, Señor, sea derramado en los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver nuestra verdadera condición espiritual y podamos ver nuestra verdadera necesidad y podamos buscarte y podamos llenarnos de ti y tú puedas transformarnos de verdad. Oh Dios, que experimentemos de verdad el nuevo nacimiento y tú puedas engendrar tu naturaleza divina en nuestros corazones, Señor. Yo te pido que cuando salgamos de este lugar, tu presencia venga con nosotros, tu presencia nos acompañe, y tu presencia nos ayude a vivir en santidad. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Si deseas conocer más acerca del amor de Dios hacia tu vida, si quieres saber mejor lo que Jesús hizo por ti en la cruz, o si necesitas consejería pastoral, Toma boli y papel, porque te vamos a decir las tres maneras en que puedes contactar con nosotros. La primera y más importante, visitando la Iglesia Génesis, acudiendo a nuestras reuniones en Cartagena, en el barrio de los Dolores de Cartagena, en la calle Río Júcar número 19 Bajo. Esta calle está a las espaldas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores, situado al lado de donde se pone el mercadillo los jueves. Nuestra reunión principal es el domingo a las once de la mañana. Si quieres visitarnos, serás muy bienvenido. La segunda manera de contactar con nosotros es a través del teléfono llamando al número uno dos siete. Y la tercera es visitando nuestra página web iglesiagenesis.yindo.com. La repito deletreándola lentamente iglesiagénesis. Que Dios te bendiga.